0: Última edição,
1: um programa de Luís Caetano.
0: Bernardo Santareno dele aí Primatos acaba de publicar o primeiro volume da obra completa, Teatro 1, um, que inclui as peças A Promessa, o Bailarino. A Comungada, o Lugre, o Crime de Aldeia Velha e António Marinheiro ou o Édipo de Alfana. Peças escritas, publicadas entre 1957 e 1960, volume com introdução de Ana Paula Medeiros. Vou voltar à conversa com Susana Ramos. Ontem iniciada, antes ouvimos Bernardo Santareno em 1978, na Memória da Rádio. É realmente o teatro vivo, a expressão natural, a que me é mais natural, aquela que me dá mais prazer e em que se conjugam todos aqueles elementos que são mais vivos em mim, não é? Imaginação, a plástica, a, a, o mimetismo que é comum com, com o ator, a, os movimentos plásticos, não é, que realmente a, fazem parte do teatro. Todas essas coisas, não é, esses ingredientes, esses elementos, não é, que são afeição. Mais dominante da minha formação e do meu espírito, uh, e, que fazem, e que são realmente os elementos básicos para o teatro, eu tenho mais envolvidos. Naturalmente, é o teatro a expressão que me é mais natural. Susana Ramos, editora da e Primatur, bem-vinda de regresso à rádio. Sente estar a participar na recuperação de um património, Susana Ramos?
2: Eu creio que sim, a editora sempre que está a recuperar um enorme património, até porque o ano passado comemorou-se o centenário do nascimento do Santarém. Essa comemoração teve origem na boa vontade da Fernanda Lapa, que entretanto, nos deixa, infelizmente, pois. nos deixou. Houve um colóquio, houve uma exposição sobre o Santarém, mas não, não se falou muito deste homem, não é? Podia ser quase, assim sem exagero, o nosso Tennessee Williams, porque, de facto, uh, é tudo tão... As peças têm sempre um registro tão intimista, tão crítico e, e, e com diálogos tão fabulosos. É muito difícil escrever bons diálogos, não é? E é muito difícil uh, gostarmos, de facto, de ler teatro. Porque o teatro é a leitura é mais difícil, o próprio Assumpirante dizia isso. É talvez o género mais difícil de ler. Mas, de facto, há uma, uma naturalidade, há aqui um, um, uma voz que, que surge com, com uma fluência fora de sério, todas as vidas calais são, são muito suaves, são muito cansativas, e é genial.
0: Aqui, voltando à questão de, para além do talento, da genialidade de Bernardo Santarém, dramatúrgica, nomeadamente, fazê-lo contra ventos e marés. Ele que tanto escreve sobre o mar, enfrentou sempre essa vaga, a altrosa, essa força que era a sociedade da censura, um curto descerto da conversa de Igreja Esqueira com Bernardo Santareno na qual sentimos dois homens corajosos. Elementos exteriores à sua imaginação e à sua vontade têm condicionado muitas vezes o seu trabalho? Sim, com certeza. Não é. Com certeza, não é a a todos os escritores não é? em Portugal, 1959. E pergunta-se a um escritor se elementos exteriores têm condicionado o seu trabalho e a resposta é sim a mim e a todos os outros. Regresso à introdução de Ana Paula Medeiros, no primeiro volume da obra completa de Bernardo de Santareno, que nos dá seis peças de teatro, as seis peças iniciais de Santareno. Se recuarmos a 1968, quando responda ao inquérito sobre a situação da arte em Portugal... Percebemos a coerência de um ideário que se foi projetando em cada momento de pesquisa e de intervenção artística. Bernardo Santarena é categórico. O artista é, tem de ser, um homem em conflito social. Um homem que protesta. Um homem cuja solidão é mais viva que a dos outros homens. Um homem mais amante que os outros. Mais frustrado no amor que os outros homens. Essa condição leva-o a viver o maior número de vidas. Assumindo-o a fragmentação e a diversidade da experiência humana. Tenho sido sucessivamente Narciso, Cristo, Calígula e Prometeu, responde Santareno no questionário de Proust. Uma bela descrição. Não só de muitos criadores, mas deste em particular, que aí Primátor nos propõe de regresso. Há temas comuns nestas seis peças, para além daquilo que já conversámos, Susana Ramos, um olhar geral que nos queira dar,
2: Há sempre uma enorme tensão. É muitas vezes uma tensão de ordem sexual, isso acontece na, na promessa. Podemos ver aqui esta fala de Maria do Mar. Quem lhe diz sou eu, descansa, que gente, que família é esta? Um velho manco, um cego tonto, um marido que nem homem é. Gargalhada, mutação rápida, séria, profunda, feroz. Escuta, rapaz, escuta bem isto que te diz a Maria do Mar, a bater com ambas as mãos no peito. Aqui, no meu corpinho, nunca nenhum homem tocou, ouviste bem? Nenhum, nem mesmo aquele com quem me casei. Estás a ouvir, filho de um cão? Nenhum. Acho o primeiro. Dignidade. Eu sou uma mulher honrada. Honrada, entendem? Como a minha mãe, como a minha avó, como foram sempre as mulheres da minha família. Cada minha banda, não há árvores ruins. Vocês, vocês é que não me prestam. São podres. Peixe podre que até o mar vomita.
0: Maria do Mar. Processana Ramos na promessa. peça em três atos e três quadros de Bernardo Santareno.
2: Uma tensão acontece no bailarino em que se põe claramente a questão de Paulo Ivanov ser bissexual. Acontece posteriormente, mais tarde, num, uh, muito no bocado de João Agomia. No Lugre, no Lugre, que também está presente neste volume, há outro tipo de tensão que é a que é tensão. Da convivência masculina num espaço muito confinado, que é um, um espaço de um, um lugro. não é? O Santareno, enquanto médico, embarcou numa frota da Caribeira para, para os Mares do Norte e teve a oportunidade de conviver com essa vida miserável dos pescadores dentro da embarcação, as suas tensões, os seus conflitos, não é? Depois a própria hierarquia. Dentro dos pescadores, porque há o moço, há o verde, por aí fora, não é? os pescadores têm uma, uma hierarquia muito própria, tudo isso gera enormes, enormes conflitos. Eu diria que, que, que o que há de comum é, é sempre a tensão e o conflito.
0: Uma obra que está disponível, respondendo a muitos apelos que desde sempre se fazem, não apenas em relação ao Bernardo Santareno mas de que o teatro seja editado, de que o teatro esteja disponível não só para a encenação, mas também para a leitura, enquanto género literário autónomo, rico e ancestral. A obra completa de Bernardo Santareno porque uma obra destas não pode estar fora do mercado e, por isso, todas as razões para aplaudir esta determinação da de Iprimatur, que foi conquistando, espero e desejo e calculo, nos últimos anos, recuperando alguns leitores, conquistando outros novos para esta obra dramatúrgica, com a publicação de uh, as peças separadamente. Agora, ao fim de cinco ou seis destas peças estarem publicadas separadamente, dezena e meia, ou quase duas dezenas, reunidas em diferentes volumes, vai ser assim um volume por ano? Sana Ramos.
2: Sim, a, a ideia é um volume por ano, sim, é reunir a obra completa do Santarino em quatro volumes, sendo que os três primeiros são volumes como peças de teatro e o último reúne poesia, dispersos, alguma ficção, mas portanto se publicar a obra completa em quatro volumes, sim. Este é o primeiro, honra muito porque também é resgatar um homem, francamente, do, do, do esquecimento, não é? É preciso, eu acho que o Santarino devia voltar a ser obrigatório nas escolas, devia lá estar
0: Há sempre maneiras de o trazer parece que as leituras obrigatórias e as leituras completas são uma coisa do passado, no nosso sistema de ensino mas é vivemos de
2: resumos, não
0: é? É, resumos, certos, capítulos, Já. obrigatório nunca é uma palavra agradável, mas se no ensino não houver coisas obrigatórias, provavelmente voluntárias também não existirão muitas. As peças reunidas no primeiro volume da obra completa de Bernardo Santarino, entre 1957 e 1960, Sobre estas peças iniciais, Jorge Sena disse -se que Bernardo Santareno era um talento fugoso, uma revolução estrondosa. Provavelmente para muitos de nós não há esse hábito de ler teatro.
2: Mas houve um tempo em que havia esse hábito de ler teatro, precisamente porque, como as peças eram todas proibidas, elas eram todas censuradas, não é? mas iam sendo publicadas, houve um determinado público de culto que se habituou a ler teatro, já que não podia ir vê-lo. Isso é uma coisa muito interessante e que se perdeu.
0: Eu ia completar dizendo, não estamos muito habituados, mas quando começamos a ler, especialmente quando a dramaturgia é das boas, pois que é uma belíssima experiência na reconstrução que a leitura sempre faz, na nossa mente o teatro tem detalhes extra, indicações suplementares. Por exemplo, algumas destas peças foram, de facto, leituras extraordinárias que tive... Para este programa, por exemplo, este António Marinheiro, o Édipo de Alfama, é uma, uma peça absolutamente extraordinária. Cada uma delas é antecedida de uma referência à encenação que tiveram e à publicação que tiveram ao longo dos anos. No caso de António Marinheiro, o Édipo de Alfama, primeira edição em 1960, depois apenas uma segunda edição em 66 e foi representada pela primeira vez em 67 no Teatro Municipal de São Luís. Não mais, aparentemente. Há uma gravação feita para a rádio, Teatro Radiofónico, com o qual vamos terminar esta conversa. Peça que teve realização de Carlos Teles Gomes e adaptação de Isabel Figueiredo de Barros. Um curto para irmos ao teatro nesta conversa. Susana Ramos e todos aqueles que nos escutam, vamos ao teatro. Radiofónico. Com Bernardo Santareno, a terminar esta conversa sobre o primeiro volume da obra completa, agora editado pela I. Primatur. Sana Ramos, um gosto voltarmos a conversar na
2: rádio. Obrigada, Luís.
1: Tanto medo, António. Os olhos dele fazem medo.
0: Não sejas tonta, Amália. Ninguém nos vai fazer mal. Afinal de contas, o que é que sucedeu? Não
1: sei, Não sei. Eu sinto. Deus te Deus te Deus. ouça. muito gostas de mim. Muito. Muito, António. Não me deixes, Não me deixes nunca. Tu és
0: tão linda, Amália. Ficarei sempre contigo. Aconteça o que acontecer.
1: Mas, eu não sou capaz de me separar de ti. Cada manhã, quando saís para o trabalho, eu parece-me sempre que tu nunca mais voltas. Olha que eu, às vezes, vou, vou atrás de ti, sem, sem tu dares conta. E, e já tenho ficado horas escondida a ver-te trabalhar. Gosto tanto de ti. Sabes o que é que eu queria, sabes? Queria poder ter-te aqui, dentro de mim, como a gente tem Nosso Senhor quando comunga. Que feliz é a mãe que traz o seu filhinho, o seu amor escondido nas entranhas. Ninguém lhe toca, ninguém lhe fala, ninguém ouve vê. Era assim, era assim que eu te queria, António. Quem me dera é que te fizesses pequeno, pequenino, até caber caberes no meu vento.
0: Tu tens cada uma, Amália. E eu a pensar que já tinha passado essa mania de me tratares como miúdo.
1: Meu menino.
0: Sabes o que é que isso quer dizer? Que tu gostavas de ter um filho. Que estás morta por ser mãe.
1: Um filho nosso. Meu e teu. <risos> Não sei. Não sei. Queres saber como eu vejo o meu filho, és tu, os teus olhos, o teu riso.
0: Eu sou um homem, o teu homem, Amália, e has de ter o filho que queres. Próxima edição.